0: Vi vill uppmärksamma lyssnarna på att det här programmet behandlar psykisk ohälsa och innehåller detaljerade beskrivningar som kan skapa ångest. Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Det slutade slutet av augusti 2019. En av sommarens allra sista varma kvällar och jag och min fru ska äta middag hemma hos ett par vänner i Stockholm. Kvällens värld Stefan har jag känt länge. Han har jobbat som polis i över 40 år men ikväll arbetar han snarare som grillmästare. Oxfilen och grönsakerna fräser inbjudade på grillen. En granne känner doften och sticker sig in för att prata en stund. Vi har precis satt oss ner vid middagsbordet och har bara hunnit ta ett par tuggor när det ringer min telefon. Detta är ett finskt nummer. Kanske det är en släktning som har något viktigt att berätta. Min mamma är 90 år gammal, så jag är förberedd på att en dag få ett tråkigt samtal om att det har hänt henne något. Jag stiger upp från bordet och går åt sidan en stund. Rösten i andra änden går rakt på sak och frågar. Är det du som är Paul Granholm? Ja, svarar jag. Men aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat gissa vad journalisten från Kvällstidningen, illasan vad skulle säga sen. Kan du bekräfta för mig att de två unga män som har skjutit flera poliser i Finland är dina söner? Jag heter Paul Murphy Granholm. Jag är pappa till Rickard och Raymond Granholm som den 25 augusti 2019 sköt mot polisen i Borgo och skadade en allvarligt. Idag är jag din sommarpratare. Jag håller på att tappa telefonen. Vad sa du nu? Frågar journalisten som precis ringt mig. Han upprepar. Är det dina söner som skjutit mot polisen i Borgo? Jag avslutar samtalet utan att svara. Hela min värld snurrar. Vad är det egentligen som har hänt? En snabb titt på flera finska nyhetssidor ger mig svar. Två unga män har genom ett påhittat samtal till larvcentralen lurat polisen till ett industriumråde i Borgo. Min gamla hemstad. När polisen kommit dit hade misstänkte att skjutit mot dem och tagit delar av deras utrustning. Sen hade flytt flyttat i svenskregistrerad grön Volvo som jag omedelbart känner igen. Det är våran bil. Jakten har gått från Borgå till Tammefors i hög hastighet. Pojkarna skjutit mot polisen igen från bilen. Mitt på motorvägen. Motivet är oklart men rykten om gängkriminalitet cirkulerar redan. Jag stirrar på bilderna och försöker ta in det jag ser. Polisens specialstyrkor är inblandade, det är som är hollywood fast det här är på riktigt. Och det är mina söner som är skurkarna, jag är i tjocktillstånd. Det kommer nyhetsuppdateringar med fler bilder, och nu ser jag prickskyttar och en krockart bild vid sidan av vägen. Herregud, leve mina barnens. Och vad hade gjort egentligen? Jag går tillbaka ut till middagsbordet, där våra fruar nu också fått höra om händelsen utan att förstå att det handlar om Rickard och Raymond. Jag tittar på min fru och vet inte hur ska jag berätta- att det är våra barn det talar om. Istället frågar jag min vän Stefan- om han kan komma med mig till vardagsrummet en stund. Det gör han och vi sätter oss i soffan för att prata. Men hur ska jag klara av att berätta vad det är som har hänt? Stefan känner också pojk och har en lång erfarenhet av polisjobb. Han har jobbat som polis över 40 år- Arbetat inom säkerhetspolisen i Sverige, varit på plats i krigshärjade länder och jobbat som livvakt åt den svenska kungafamiljen. Vi har känt varandra länge. Haft jätteroligt tillsammans och bodde också grannar ett tag, men det jag ska säga nu liknar inget samtal vi har nånsin haft. Jag bryter ihop och berättar för Stefan vad som har hänt. Han blir alldeles vit i ansiktet. Lyssnar noga och tycker synd om mig. Efter en stund hämtar han två whiskyglas och en flaska från barskåpet. Tydligen ser det ut som att jag behöver något lugnande. Vi pratar igenom allt jag vet för stunden och jag berättar hur oroverkligt allt sens. Som att jag är med i en film. Jag kan bara konstatera att mina söner verkar ha gjort något riktigt dumt. Men varför har jag ingen aning om? Efter en stund går vi tillbaka till våra fruar vid middagsbordet och berättar för dem också. Vi sitter länge och pratar om pojkarna, om allt som hänt, om det faktiskt är sant. Och vad det riktigt kan ha tänkt. Det hinner bli mörkt i trädgården. Den svenska augustinatten är varm men jag fryser. Vad kan det säga? Det blir minst sagt annorlunda grillkväll. Jag bodde bott i Sverige nästan hela mitt vuxna liv. Men min familj kommer ursprungligen från Helsingfors. Jag och mina syskon är födda där men när jag var lite flyttade vi till Borgo. Vi hade en stuga där bredvid mina farföräldrarnas landställe som de har haft i evigheter. Vi barn var mycket ute i kärrgården och fiskade med pappa och farfar. Jag och farfar steg upp tidigt på morgonen och åkte ut med den lilla båten. Ibland låg havet spegelblankt och vi satt där tysta och väntade på napp. Det var jätteroligt. Jag och mina syskon och andra barn från trakten brukar också låna en liten båt och så åkte vi ut till de närmaste öarna, solade, badade och hade roligt. Men när jag var 15 år hängde sig min farfar just där på deras landställe, bredvid vårat hus i ett vedbord. Han var gammal krigsveteran och hade många allvarliga skotska aror. Han bestämde sig för att ta sitt liv där. Han orkar inte längre med all verk. Min farbror som var hemma hos farfar just då och hälsa på, kom springade hem till oss och berättade i tjocktillstånd att han hade hittat farfar hängade i vedborden. Pappa ringde polisen och de sa att vi inte fick röra honom innan de kommer. Jag och pappa gick över dit via en stig mellan våra hus cirka 200 meter genom skogen. Där hängde han. Tunga Valders alldeles ut. Det var sorgligt att se honom hänga där. Pappa tog en kniv och skar av repet så att han ramlade ner på golvet. Vi tog repet från hans hals. Pappa sa att han inte kan låta sin far hänga där på det där sättet. Sen kom poliserna och tog bort honom. Vi gick tyst hem och pratade inte mer om det. Mina föräldrar renoverade och byggde om vårt landställe och gjorde det större så att vi alla skulle få plats. Det ville att vi barn skulle växa upp på ett litet ställe. Huset ligger ungefär 15 kilometer utanför Borg och nära havet. Jag skulle säga att jag var ett ganska vanligt barn med ett ovanligt stort intresse för musik. När jag var nio år hade jag tjatat hål i öronen på mina föräldrar för så gärna ville jag ha en kassettbandspelare. En dag när jag och pappa var i Helsingfors och promenerade längs mannenvägen fick jag syn på en i ett skyldfönster. Lycka var totalt när pappa gick med på att köpa den. Och förutom bandspelare fick jag också Rollistons nyaste album med. Så fort vi kom hem tog jag bandspelare med mig och gick och satte mig på en liten bäriskulle nära vårt hem och tryckte igång musiken. Vilket känsla det var när jag lyssnade på låten Champion Jack Flash för första gången. Jag tror att jag skulle flyga till Måne och tillbaka. Jag var helt såld. Nästa album jag fick var Creedets Clearwater Revival. Där och då bestämde jag mig för att jag ville börja spela trummor. Jag samlade alla burkar och hinkar jag hittade och gjorde ett tromsätt av dem. Jag gick i skogen och samlade kvistar som jag gjorde om till trompinnar. Sen var det bara att lyssna på musik och börja tromma. Och när jag började Fanns det ingen stoppknapp. Jag trummar dagarna i ända. Vi hade granne, en medelålders man, som spelar gitarr. När han hörde mina tromsolov ville han spela med mig. Det var fantastiskt roligt. Hur det lät, jag vill inte gå in på. Men kul cool hade vi. Pappas ungdomsvän som var polis kom ofta att hälsa på oss. Han berättade att man kan få lära sig att spela olika instrument om man söker in till en militär musikskola. Jag var då 15 år gammal och tyckte att livet på landet började kännas ganska tråkigt. Att gå musikskola däremot lät kul. Jag sökte och fick plats i Ekoola militäranläggning. Pappa skulle köra mig dit, men dagen innan vi åkte hände något. Min pappa var alldeles liten när andra världskriget började, bara ett barn. Det var tuffa tider och det gjorde honom tuff. Han var hård och delade ut på löpande band om man inte gjorde som han sa. Jag blev ofta slagen eftersom jag var annorlunda och ville göra saker på mitt sätt. Dagen innan jag skulle börja vid militärmusikskolan så gött vi en betongtrappa till vårt hus. Pappa var arg och nervös som han ofta var när han jobbade. Alla barn hjälpte till och av någon anledning blev han arig på mig och gav mig en örfil. Jag har det här skedet bestämt mig för att om han slog mig igen så slår jag tillbaka. Och det gjorde jag också. Till hans stora förvåning. Han var stor och tjock, jag var en mygga i jämförelse. Sen slängde jag min spade åt sidan och sprang ut i skogen. Jag hade ett gömställe uppe på ett berg. Där jag ofta satt när jag var ledsen. Dit hade jag tagit olika smågrejer. En vattenflaska lite kläder. Jag gömde mig där hela dagen. Och från bergens topp såg jag när pappa åkte med bilen och letade efter mig. Jag vågade inte gå hem. Jag visste inte vad som skulle hända med mig när jag kom dit. Men sen kom kvällen. Det blev mörkt, klockan var mycket och jag var tvungen att gå hem ändå. Tidigt nästa morgon skulle pappa köra med i Kovola militäranläggning. Jag gick hem tyst och försiktigt. Pappa sov men mamma satt med sin kaffekopp bredvid vid sitt köksbord. Hon sa, ett lite och gå och lägg dig. Du ska vakna tidigt. Hon sa inget om pappa och jag frågade inte. Jag smög till sängen. Tidigt nästa morgon var huset helt tyst. Jag och pappa åt frukost tillsammans. Jag tittade på honom då och då men vi sa ingenting. Jag hade packat min illa väska färdigt och efter frukosten hoppade vi in i bilen och åkte iväg. Vi sa inte ett ord under hela resan som tog ungefär en timme. Väl framme körde pappa in på militärområdet och stannade framför ett tegelhus där armeorkestern låg. Jag hoppade ut ur bilen med min väska och slog fast dörren allt vad jag orkade för att visa honom min ilska. Du kommer aldrig mer att se mig tänkte jag. Utbildningen vid militäranläggningen började, men till min besvikelse fick jag inte spela trommor. Det blev saxofon och bason istället. Jag fick ett löfte om att jag skulle få börja med det senare, men så blev det aldrig. Tillsammans med en annan kille bestämde jag mig för att sticka därifrån och söka lycka på annat håll. Det enda jag ville var ju att trumma, Så svårt skulle det väl inte vara. Vi lyfter det från Kovola till Vilmarstrand, en på för 80 kilometer. Där låg en annan militärskola. Perfekt, tänkte jag. Här ska det spela strommor. Men av någon anledning höll personalen på militärskolan inte med. Tydligen var inte bara så där att byta från en skola till en annan. Man måste ansöka om en plats. Ja, typiskt. Men lite tur ska man också ha ibland. Det visar sig nämligen att trummisen i orkester vid militärskolan- Sko vidare till en annan utbildning och jag fick ta hans plats. Kompisen jag lyftat med från Kovola blev utan. Under den här tiden började en ny musikstil komma från England till Finland. Det var punk med bandet Sex Pistols i spetsen. Plötsligt ville alla i min ålder ha röda och olikfärgade jeans. Men det gick inte att få tag på i Vilma Strand. Jag hade en kompis som sålde jeans i en affär på Unionsgatan i Helsingfors. När jag hade permission så åkte jag ofta dit. Och köpte så många par som möjligt. Sen tog jag med mig dem till Vilmarstrand och sålde dem med bra vinst. På det här tiden fanns det ingen internet där man kunde beställa allt man ville ha. Så jag såg en chans att tjäna pengar. Om folk ville ha jeans så skulle jag se till att de fick det. Jag stod ofta vid vekkanten och lyfte in till Helsingfors för att hämta varor. Först bara jeans men senare också andra produkter. Sen packade jag på mig allt som en åsna och åkte till Vilmastrand och sålde. Mitt affärssinne var född. Efter militärskolan gjorde jag min militärtjänst Göring i Fredrikshamn. Under det här tiden kom 50-talshyster in till Finland. Amerikanska bilar, musiken, modet, det gillade allt. Och det var klart att jag också ville ha en sån bil. Men det fanns ett problem. Jag hade ingen körkort. Det löste jag genom att bli tillsammans med en tjej som hade körkort och så köpte jag min första egna jänkarbil, en Ford Fairlane 500 63. Med min jänkarbil åkte vi runt i södra Finland med andra likadana tjejer och killar så fort jag hade permissionen. Rock and roll spelades på högsta volym. Vi hade så roligt. Var bilen besiktad? Nej. Jag försökte med det. Jag beställde tid till besiktningen och åkte dit. Besiktningsmännen skrattade åt mig. De samlades runt min bil som hade vit långhårigt teddytyg på instrumentbrädan, dörrarna och taket. Tvåans växel fungerade inte riktigt. Man var tvungen att trycka in det hela tiden. Treans växel gick inte in alls. Bromsarna var helt kass. Avgasröret lät som fad. Ja, de skrattade när de besiktade min bil och sa Nej, helvete pojk, du får inte köra en meter med den här mirakelvagnen. Äsch, tänkte jag, vi åker ändå. Och så blev det. Ni flickvän körde bilen runt om i Finland och roligt hade vi. Under min militärtjänstgöring fick jag svåra ledbesvär. En slags reumatism och låg inlagt på sjukhus i flera månader. Jag har haft ledbesvär hela livet sedan dess. På sjukhuset träffade jag en kille som bodde i Sverige men som hade kommit till Finland för att göra lumpen. Han hade en massa biltidningar som jag fick bläddra i. Killen berättade också att man får bra betalt i Sverige. Lönen var tre gånger så hög som i Finland och ska man köpa snygga bilar behövs pengar. Jag bestämde mig för att flytta till Sverige, tjäna pengar och sen köpa en fin jänkar cabriolet. Nu fanns det bara ett problem. Jag hade legat så länge på sjukhus att de tyckte att jag måste göra om hela militärtjänstgöringen. Jag hade knappt hållit ett vapen i min hand men några sådana planer hade jag verkligen inte. Alla räknade dagarna tills de skulle få komma ut i friheten och det gjorde jag med. När den dagen kom och jag fortfarande låg på militärsjukhuset tänkte jag att hur ska jag göra nu då? Jag bestämde mig för att ljuga för läkaren så jag sa att jag var tvungen att gå till anläggningen för att lämna in mina saker precis som alla andra gjorde den dagen. Sedan skulle jag komma tillbaka. Läkare lät mig göra det och jag gick vägen till huvudkontoret, tog ett officiellt papper och på skrivmaskin skrev jag att kommandanten accepterar att jag släpps. Jag satte dit några stämplar och förfalskade hans signatur. Sen gick jag som alla andra i mitt kompaniet och gav pappret till min överordnare. Sen gick jag ut i friheten med alla andra och ingen märkte något. Fortfarande finns det ingen som har undrat hur det där med mig frigivning egentligen gick till. Sen kom sommaren och jag fästade vilt. Jag var 19 år gammal och några månader senare klävde jag på Sverigebåten i Helsingfors och åkte till Stockholm. Min exflickvän hade precis flyttat till Stockholm. Hon hade utbildat sig till sjuksköterska och fått jobb där. Jag fick bo hos henne, men det fungerade inte mellan oss längre. Hon hittade en annan och jag med. Jag flyttade därifrån och hudde en egen lägenhet i andra hand. Jag kände ingen där just då. Allt var nytt. Helt annan mat i butiken än vad jag var van vid. Människorna var också annorlunda. Mjukare, trevligare och snällare än hemma. Det saknades den hårdhet som fanns i Finland då på 70-talet. Jag fick jobb som lastbilschaufför. Köpte en Pontiac GT och Cabriolet. Årsmodell 69 och lärde känna Stockholms raggarkretsar. Där gick det vilt till. Jag började boxas i 60,5 kilo klassen på olika gym runt i stan. Min tränare hette Vilos Perez. Han kom från Uruguay och var en politisk flykting. Han hade gått match mot Muhammad Ali tre gånger. Jag lärde också känna Mille Markovic som boxades på ett av de gym där jag brukade träna. Han som ägde gymmet var en känd bilhandlare och tung kriminell fick jag lära mig under tiden jag boxades där. Mille var en lättare boxare än jag men vi sparade ofta mot varandra. Senare fastade han rejält i det kriminella livet- och klättra uppåt i det kriminella undervärlden. Han blev stor, rik mafiaboss och ägde flera stripklubbar, travhästar och olika stora business. Han började bråka med andra mafioser också och för några år sedan blev han skjuten i sin bil utanför sitt hem. Hans liv gick åt annat håll än mitt. På den här tiden började komma många finländare till Stockholm. Nästan alla jag lärde känna hade någon typ av firma, oftast i byggbranschen. Det var fler än jag som hade kommit på att man kunde tjäna pengar i Sverige. Köpa en fin bil och ta den med sig hem till Finland. Först började de jobba på bygget, sen öppnade många egna företag. Det kom många människor från olika delar av Finland och många köpte bilar. Jag var inte ensam längre. Vi åkte tillsammans och hade jättekul. Nu öppnades också många svartklubbar där vi hängde sent på nätterna. Jag och mina nyfunna kompisar åkte till alla stora evenemang- där det fanns tusentals amerikanska bilar och flera stora bandspelar. Harrygays var ett av dem. Vi hämtade dem från hotellet och körde dem till spelningen. Jag kände dem redan från Finland när jag var med dem på olika spelningar. Det djupa ungdomslivet var ungefär tre år- innan alla började flytta tillbaka till Finland. Men det gjorde inte jag. Jag blev kvar. Jag hade inget i Finland- Visst, mina släktingar och massa vänner var där, men jag hade inget jobb där. Jag hade flera företag i Sverige och tjänade bra med pengar. Jag trivdes i Sverige. Jag hade separerat från min dåvarande flickvän och träffat en annan finns i Stockholm. Hon var fem år yngre än jag och otroligt vacker. Hon hade långt svart hår, hade utbildat sig till frisör i Borgå och vi blev ett par. Gifte oss 1990 och fick tre barn, två pojkar och en flicka. Vi är fortfarande gifta. Under 1990-talet hann jag ha flera olika företag. Jag hade tjänat en hel del pengar inom byggbranschen och jag var väldigt sparsam och målmedveten. Jag ville bli rik. Jag hade en byggfirma, städfirma, bilaffär, flyttfirma och så vidare. Jag lärde också känna flera tungkriminella under den här tiden. Många av dem hade företag eller någon annan verksamhet och jag samarbetade med flera av dem utan att riktigt känna till deras bakgrund. Att det var kriminella fick jag veta först senare. Det var finländare, jugoslaver, polacker och italienare. Mer och mer folk hela tiden. Det var mycket pengar med i bilden. Stora summor i väskor och i fickorna som bytte ägare- ofta på någon restaurang där vi alla träffades. Det är klart att man var tvungen att vara vän med alla för att lyckas. Jag visste att de inte betalade skatt med mera- men jag tänkte att det är deras sak- och gå upp till dem hur de vill göra. Alla var trevliga- alla kom bra överens med varandra. Jag har lätt att få vänner- men vissa människor gick jag inte för nära- när jag visste vad de hållt på med. Jag gjorde mina affärer inom ramarna- för vad som var lagligt. Andra fick göra som de ville. Det var lätt att bli indragen i skumma affärer- och kriminalitet också om man inte ville. Man var tvungen att vara på sin vakt hela tiden- och inte lita för mycket på människor. Hemma växte banen, gick i skolan- och var väl som barnemest. mest. Jag jobbade var inte hemma så mycket. Men det hade det bra. Vi flyttade till Dubai ett tag med familjen. Jag hade ett företag som svetsade stora oljetankorna med mer. Men oroligheten och kriget i Irak gjorde vi att vi bara stannade två halvår. Efter det bodde vi i Florida ett tag. Och sedan tillbaka till Stockholm. Hemma igen lärde jag känna ett finsk MC-gäng. MC, MC Perkele. Alla med mina kompisar. Det gänget blev senare en del av Hells Angels i Stockholm. Jaha, då kände man dem också. Jag heter Paul Murphy Granholm och idag sommarpratar jag för dig om hur det var när jag fick veta att mina två söner begått begavde grobrott och vad som hände sen. Vi har alltid haft det bra hemma, bra ekonomi och när barnen var små fick de det de ville ha. Pojkarna Rickard och Raymond ville börja spela trummor tidigt, precis som jag. Vi köpte ett riktigt trumsätt till dem, och det blev snabbt duktiga musiker. Intresset måste finnas i blodet, för jag hade aldrig berättat för dem att jag trummar när jag var yngre. Vi bodde i ett stort radhus söder om Stockholm, nära Globen. Det var en fin tid. Alla kände alla på gården, och vi umgicks med varandra. Det var grillpartyn tillsammans på somrarna. Jag uppskattade familjelivet och mitt vilda festade var över. Jänkarbilar fick inte längre plats i mitt liv. När barnen blev större ville vi prova på att bo i Finland och låta dem gå i skolan där. Vi flyttade till Borgo och huvde ett radhus. Men tiden i Finland blev inte som vi hade tänkt oss. Barnen gick i språk i skola i Borgo. Där fick de många bra kompisar men blev också hårt mobbade av andra som tyckte att de var svenskar och inte riktiga finnar. Det var tråkigt och jobbigt för dem. Vi förstod inte det helt eftersom vi föräldrar ursprungligen är från Finland- och dessutom levde länge just i Borgo. Våra yngsta som Raymond till och med född i Borgo 94. Vi bodde cirka ett år i Borgo- men bestämde oss sen för att flytta tillbaka till Stockholm. Vi trivdes inte i Finland helt enkelt. Jag har alltid varit intresserad av film- och när vi kommit tillbaka till Sverige började jag skriva filmmanus. Men tiden var inte riktigt rätt. Jag övergick till att skriva böcker istället. Jag använde författarnamnet Murphy. Det syftas på Murphys lag, alltså tanken om att ifall något kan gå snett så kommer det att göra det. Mycket har gått snett också i mitt liv när det affärer. Jag har tjänat mycket pengar, men samtidigt har jag haft otroligt mycket otur. Om affären varit klart och 99% färdigt så kan ni vara säkra på att det där ena procenten tillhör mig och allt i gott utan någon som helst vettig förklaring. Därför började mina vänner kalla mig Murphy. Det var roligt att skriva böcker, berättelserna liksom ran ur mig. Bland annat skrev jag och gav på eget förlag ut en bok om min polisvän Stefan. Ni minns honom som jag åt middag hos den kvällen då jag fick höra om skottlossningen i Borgo. Skottlossningen, ja... Det känns fortfarande idag helt ofattbart hur det kunde gå så här. Jag och min fru har alltid lärt våra barn att, att göra rätt i livet. Ta hand om sig själv och sin hälsa. Vi har tagit väl hand om våra barn. Vi har aldrig behövt vara med i en kriminell eller problematisk miljö. Visst hade det under årets lopp varit en hel del spännande och annorlunda människor hemma hos oss och hälsat på. Men det är ingenting som har påverkat barnen. Vi vet fortfarande inte varför våra söner gjorde som de gjorde. Varför det ringde och sökt mot polisen? Mina söner, mina fina pojkar som alltid varit så korrekta och snälla. Så fick en bra uppfostran, ett tryggt hem med mamma, pappa, en äldre syster och hund. Detta är en mysterium för oss. Jag har alltid försökt vara en bra pappa och jag vet faktiskt inte vad jag skulle kunna göra bättre. Jag älter aldrig sånt som har hänt utan livet går vidare. Det har jag lärt mina barn och så är det nu också efter dåren. Det är jag mest tacksam över idag att ingen dog, varken mina barn eller någon polis, fast det var nära. Dagarna efter dåden i Borgå var hektiska hemma hos oss i södra Stockholm. Den finska tidningen och tv-kanalen stod utanför vår dörr med sina kameror och mikrofoner Ringde på hela tiden och gick runt i våningshuset där vi borde för att få en intervju. Vi hade gardinerna fördragna och öppnade inte dörren för någon. Så fortsatte det i flera dagar. Det enda vi kunde göra var att smuga ut sent på kvällen för att köpa mat åt oss. Telefonen ringde konstant. Efter många diskussioner med vår jurist och vänner inom polisen bestämde vi att jag skulle ge en intervju till de största tidningarna i Finland. Det hade så mycket felaktigt information om oss och vår familj- att jag kände att jag måste rätta till vad det skriver. Annars skulle det ha blivit riktigt fel. Jag förklarade det här till mina syskon- men det ledde till bråk mellan oss. Det tyckte inte att jag skulle prata med medierna. De menade att jag skulle gömma mig och inte säga något- så skulle allt snart blåsa över. Men jag visste bättre. Media kommer att rapportera i alla fall. De kommer skriva precis vad de vill- och inte är mer om lov att publicera något. Nu hade jag chans att ge de riktiga uppgifter för att störa upp det hela. Våra söner hade till exempel inga tidigare fängelsedomar trots att en hel del sådana falska uppgifter spred sig. Situationen var jobbigt för oss alla. Jag hade förlorat mina söner, godvet för länge, kanske för alltid. På köpet förlorade jag dessutom nära släktingar. Det gav mig inget val. De sa att om jag pratar med media så bryter de och deras barn kontakten med mig. Så blev det också. Jag har inte pratat med mina syskon och deras barn sedan dess. Då får det vara så. Nu handlar det om att resten av min familj ska överleva i första hand. Vi hade verkligen det jobbigt. I dagens läge vet jag inte om våra relationer kommer bli bra igen någon dag. Det är klart att det är tråkigt att ha det så. Och jag saknar dem alla verkligen. Idag har jag bara kontakt med min mamma och en till. Och samtidigt förstår jag dem. De bor i en lilla staden i borg och där alla känner varandra. Folk pekar finger och tittar snett på dem. Det är inte lätt, jag förstår det. Jag hoppas att alla skulle kunna glömma och gå vidare så fort som möjligt. Men så enkelt är det inte. Det var helt enkelt för stor nyhet och allvarlig händelse som skakar Finland. Media måste kunna rapportera om det. Jag känner själv att gjort är gjort. Domen fallit och pojkarna fick 15 år fängelse. Jag kan inte ändra på det eller göra något åt det. Nu måste vi titta framåt, försöka ha kontakt med dem och hjälpa med det vi kan. Vi har fortfarande inte träffat killarna efter allt som hänt. Men en sak är säker: vi lämnar aldrig våra familjemedlemmar oavsett vad det har gjort. På våra väggar hänger foton på alla våra barn. Jag tittar ofta på speciellt ett av dem. Där är det små och bara med mig i Spanien under vår semester där. Vi har det så roligt tillsammans. Jag funderar ofta på vad jag ska säga när jag träffar pojkarna igen. Jag har skrivit en lång lista på olika saker jag vill prata om. Jag tänker på hur det har det i fängelset. I en miljö det är helt ovannat Coronaviruset har gjort det ännu svårare för oss att träffas men snart blir det förhoppningsvis av. Det otroliga hände. Mina barn byggde ett grov brott. Efter allt som har hänt kan jag ändå säga att jag nu bättre förstår hur det känns för föräldrar vars barn har gjort något allvarligt. Skolskjutningar eller något annat helt galet. Vem som helst kan hamna i den här situationen och speciellt i dagens samhälle där det finns mycket våld narkotika och orättvisor Alldeles för ofta går det så att 15-16-åringar dödar varandra på grund av någon små sak både i Sverige och i Finland Så var det inte förut och så kan vi inte ha det heller Det måste se en förändring Ungdomarna mår dåligt och har stor press på sig att vara en del i gänget Föräldrarna måste ha bättre koll våga fråga och lägga sig i prata med dem och fråga hur de mår de Det önskade jag hade gjort lite oftare vi föräldrar vill bara våra barn det allra bästa och det kommer de att förstå och respektera senare i livet. Jag som varit i sommarpratare idag heter Paul Murphy Granholm och jag önskar dig en riktigt kön sommar. Vegas Sommarpratare Produceras för svenska Yle av Parad Media.